Vítejte u třetího dílu podcastu Láska a jiné srandy. Od mikrofonu vás zdraví Kuba s Mončou a dneska dokončíme to, co jsme začali minule, a totiž téma Ten pravý talevá. Minule jsme se zabývali první částí myšlenky, toho pravého nelze najít, ale můžeme se jim stávat. Mluvili jsme o tom, že toho pravého ve smyslu člověka, který nás zachrání, který, když ho najdeme, tak vyřeší všechno v našem životě, opravdu nelze najít, protože tohle člověk splnit nemůže, tohle může splnit jenom Bůh. A tak Bůh, Ježíš Kristus, je ten pravý v tom pohádkovém slova smyslu pro nás. Ten, kdo vlastně naplní všechny naše potřeby, tu černou díru, kterou každý člověk má. Mm-hmm. A dneska se budeme víc dívat na tu druhou část té věty. Na to, že se můžeme tím pravým nebo tou pravou jaksi stávat. Že to není, že se jim staneme a už jsme hotoví a pak se můžeme užívat života a vlastně vůbec na sebe už nepracovat. Ale že je tu jakýsi proces, kdy se vlastně můžeme stávat tou nejlepší možnou partnerkou nebo tím nejlepším možným partnerem. Mm-hmm. No a my, když jsme o tom přemýšleli, o tady té druhé části, té věty, tak jsme trošičku sami s tím vlastně nesouhlasili, nebo jsme s tím bojovali. A totiž věříme, že se můžeme stávat tou nejlepší možnou partnerkou, partnerem, ale že zároveň to není úplně cíl v životě, který bychom měli mít. Protože z téhle věty vyplývá, že se snažíme být tím nejlepším partnerem nebo partnerkou pro dalšího člověka, další osobu, která dělá chyby a která nás vlastně motivuje k tomu, abychom se stávali lepším člověkem. No a potom ale to vlastně znamená, že náš jaksi charakterový růst je jednak zaměřený na nějakou konkrétní osobu, jde nějakým velmi určitým směrem, a potom třeba ta osoba může z našeho života vypadnout, a nebo tam vlastně ještě vůbec není. Ale to neznamená, že nás, náš charakterový růst se jako zastaví. Takže směřovat náš růst, naše, náš rozvoj jako člověka na jednoho konkrétního člověka, nebo na člověka obecně, je jako velmi jaksi limitující nebo omezené. Jinými slovy, jestliže se měním v dokonalého partnera, dokonalou partnerku kvůli nějakému jinému člověku, ať už tomu, který teďka v mém životě je, a nebo tomu, který třeba například přijde, tak je můj růst velice ovlivňován někým, kdo je strašně nestabilní. A zároveň zažili jsme, nebo známe lidi, a myslím si, že i u nás to tak v něčem, nebo aspoň u mě, jako by bylo, a musel jsem s ním bojovat, že pokud se měním pro někoho už zvlášť konkrétního, tak se najednou můžu dostat do pozice, že vlastně už nejsem sám sebou. A to jako je taková věta, která dneska různě i vidíme ve filmech nebo v médiích, nebo tak, že prostě hlavně buď sám sebou, hmm. ale právě pokud se snažím změnit, abych byl co nejlepší jakoby pro tebe, tak je velmi tenká hranice, kdy ještě vlastně zůstávám sám sebou. A tak co tady z toho našeho přemýšlení vyplývá, Koby? No vyplývá z toho, že pokud se měním pro nějakého člověka, tak je to něco, co jednak je limitující a jednak taky se můžu dostat do pozice, že se stanu někým jiným. Hmm. Aniž by to bylo to nejlepší pro mě nebo pro toho druhého, pro ostatní lidi. Ale pokud se měníme pro Boha, nebo respektive pokud se stáváme víc a víc jako Ježíš, což je jaksi cílem našeho růstu, pokud jsme křesťané, pokud jsme Ježíšovi mm. následovníci, pokud jsme jeho následovníci, to znamená, chceme být jako on, mm. tak vlastně se nestáváme nějakým člověkem jiným pro někoho jiného, nějakého jiného člověka, ale stáváme se vlastně tou nejlepší verzí sami sebe. Mm. A kdo by nechtěl chodit s někým, kdo je jako Ježíš, že? <laughs> no, 
Otázka, proč již nikoho neměl, ale <laughs> myslím si, že to bylo, protože smysl jeho života byl někdy trošku jinde. A tak v Bibli v druhém listu korinským páté kapitole se píše Vždyť nás má ve své moci láska Kristova. Nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všechny a že tedy všichni zemřeli. A za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel, i vstal. Díky tomu, že nás Ježíš tak strašně moc miloval a zemřel za nás, tak my teď můžeme umírat sami sobě a měnit se pro něho. A tak se nemusíme měnit pro dalšího nedokonalého člověka, který tu možná ještě není a možná je, ale můžeme se stávat nejen perfektními partnery, super partnery, ale moc fajn lidmi, lidmi, kteří jsou podobní Ježíši kvůli němu a ne kvůli jinému člověku. A my, když jsme se bavili na začátku o té myšlence, že toho pravého nebo tu pravou nelze najít, ale že se jí víceméně můžeme stát, tak pokud to vztáhneme i tady celý ten růst, charakter člověka na to partnerství, tak my věříme, že pokud takhle rosteme, pokud se stáváme víc a víc podobní Ježíši, tak vlastně je to jakási taková příprava na manželství, příprava na ten vztah. Není to o tom, že by manželství bylo cílem našeho života. Už teď, ještě když někoho třeba nemám, ještě když vlastně možná nikdo není ani, jak se říká, na obzoru nebo na stole, nevím, co se přesně na to používá, tak se hmm. může stávat tím princem pro tu princeznu, nebo tou princeznou pro toho prince. Hmm. Jak si pracovat na sobě, abych vlastně do budoucna mohl být lepším partnerem, lepším manželem, nikoli pro ten samotný cíl, ale bude to mít ten efekt. Svatba je často považována za takový začátek nového života. Hmm. S tím jsem to slyšel ve spoustě kázání. Možná dokonce a já jsem to někdy na nějakém kázání na sobě řekl. Teď máte ten nový začátek. Ano, přesně tak. Um, ale možná bych spíš řekla, že je to jenom začátek nové etapy života. Hmm. A že ten um, život, který byl předtím, tak se tím jaký, žádným způsobem neruší. Hmm. Je to pravda, vlastně to, co jsme získali v tom životě před svatbou, to zní skoro jak před Kristem po Kristu, ale v tom životě před s, tak se to počítá. To, co jsme nezískali, tak to se také nějakým způsobem počítá. To, jak jsem pracoval na svém charakteru, jak jsem se vlastně naučil být milovat, jak jsem se naučil vyjadřovat lásku, jak jsem se naučil odpouštět, to se nějakým způsobem přebírá, přetahuje se to do toho nového, do té nové etapy, a taky to, co jsem se naučil špatně. To, pokud jsem se nenaučil odpouštět, pokud jsem se nenaučil se o sebe starat, pokud jsem se nenaučil starat se o domácnost, tak to není, že najednou tou svatbou se to všechno vynulovalo, všechno se to vyřešilo, ale ty dobré i špatné návyky se jakýmsi způsobem přebírají do toho nového života společného, těch manželů. A tak věříme, že stojí za to makat na sobě, ne kvůli druhému člověku, kvůli Bohu, ale stojí za to se připravovat i na to potenciální manželství, i prakticky naučit se vařit, jak umít záchod, nebo třeba jak si vyprat oblečení, že se ponožky neperou bílý s červenými. Pro nás to bylo asi v něčem docela velká výzva, protože my jsme oba dva bydleli ještě u rodičů, když jsme se brali a já vím, že jsem spoustu věcí, jak se starat o domácnost v nějakých velmi praktických, velmi konkrétních věcech prostě neuměl. Stejně tak vlastně hmm. Monisku ty taky ne všechno uměla. A na začátku našeho soužití manželského to byla v něčem jako mnohem větší výzva, než umět řešit konflikty a odpoušet si. Hmm. Takže myslím, že to dává, dává úplně smysl a je to důležité a chceme vás pozbít k tomu, aby se to taky dělali. Hmm. Takže měňme se... 
připravujme se na manželství a učme se nové věci, ať už jsme před manželstvím nebo v manželství. Často se nás lidi ptají, jak teda může najít svého partnera, i když už jsme jim jasně vysvětlili, že to nebude ten pravý nebo ta pravá, tak se nás ptají, no tak řekněte nám, jakým způsobem můžu vůbec začít hledat. My jsme se na to snažili najít nějaký princip, který se dá říct obecně. A mluvili jsme se spoustou lidí, známe spoustu vztahů, které dneska jsou v manželství, spoustu vztahů, které už dneska nejsou ani spolu, a, nebo manželství, která neskončila dobře. A zjistili jsme, nebo snažili jsme se najít nějaké jako společné věci, které ty lidi měli. Hmm. A vůbec, jak, jak můžeme zúžit ten okruh možných jako nápadníků, možných potenciálních manželů a manžel. Při na světě je opravdu hodně lidí a jak teda vybrat toho jednoho, kterého si vezmu? A asi všichni víme, že někteří lidi jsou prostě úplně nekompatibilní, že úplně jako není vůbec možné představit si, že bychom spolu měli jako žít. Asi u, u, u mě v mém případě to bylo řada lidí, prostě jo, jako byli jsme třeba kamarádi, ale v životě by mě ani nenapadlo, že bychom mohli mít vztah na tož manželství. A v nějaké fázi to tak bylo i u nás. No. Kdyby, kdybyste nám ve tak 13 řekli, že se vezmeme, tak bychom asi oba dva skočili z mostu. To asi jo. Nevím, kdo, nevím, kdo dřív. Ale... Tak, takže pokud máme jakousi skupinu lidí, kteří jsou kompatibilní, jako dokázali bychom si to vůbec nějak představit, tak pokud pomineme nějakou jako chemii, atraktivitu, to, jestli se nám ten člověk líbí, jestli se vůbec známe, jestli jsme ve stejném městě, nebo jestli máme vůbec možnost se seznámit, jo, tak potom bychom nějakým způsobem našli, nebo v různých rozhovorech i v našem životě a v tom, co známe, tak jsme viděli takové tři velké oblasti, tři body, ve kterých pokud ti dva jsou si podobní, mají na to stejný pohled, tak ten vztah má jakousi jako perspektivu a pokud mají na ně rozlišné pohledy, tak není to, že by to bylo nemožné ten vztah mít, ale bude to v něčem těžší. Není to vyčerpávající seznam, ne, nejsme dokonalí a nevíme všechno, ale je to něco, co jsme vypozorovali u lidí kolem nás i u nás samotných. Tak ten první, ta první z těch tří věcí je humor. Hmm. Pokud si neumíte společně zasmát, pokud máte úplně odlišný přístup k humoru, k vtipům, to, co jeden považuje za vtipné, druhý považuje za prostě útočné a zraňující a naopak, tak věříme, že ten vztah potom nemá určitý, určitý nástroj, určitou zbraň, kterou lze překonat některé velmi těžké věci. Mm-hmm. Moje tchyně mi jednou řekla, nebo jedna z prvních věcí, když jsme spolu začali my dva s chodit, tak bylo, že spousta věcí jako ve vztazích a v křesťanské komunitě se hrozně zduchovňuje. Mm-hmm. Ale že oni si, jako se svým manželem, oni mají fakt krásné manželství. A jako řekli, že jedna z nejdůležitějších věcí opravdu je humor. Mm-hmm. A vysledovali to. Protože, jak říkáš, když přijdou těžké věci, tak se s tom, tomu společně zasměl. A myslím, že jsme to mnohokrát zažili i u nás. Jo, u vás doma. A ne, jako u nás. No, u, u nás v obou případech. Je to tak a zároveň, a kdo by nechtěl mít hmm. spolu s randou. No, já si pamatuju, že i u nás, vlastně doma, ještě když jsem vyrůstal u rodičů, že občas byla taková ta napjatá atmosféra, najednou se někdo o něčem se hádalo a pak někdo úplně z ničeho nic řekl nějaký úplně stupidní vtip. A najednou něco, něco opravdu opadlo, jakási, jakési napětí hmm. bylo pryč. A myslím, že i u nás jsme to tak mnohokrát zažili. Uh-huh, uh-huh. A zase není to věc, která pokud nemáte společnou, a tak by vás měla rozdělit na celý život a máte se kvůli tomu rozejít. Ale je to něco, o čem se pobavte uh-huh. a co se asi dá i v něčem naučit. V něčem, ano. Uh-huh. A, a je to důležité téma. Uh-huh. 
to, co se svým způsobem asi dá nejjednodušeji naučit, nebo mm-hmm. co se dá nejjednodušeji posunout, je ten druhý bod a to je, jaký si my tomu říkáme lifestyle. Životní styl, to prostě jestli mám rád cestování, takový ten dobrodružný život, nejhorší sobotu si představuji jako sobotu, kdy spím do 12, pak se koukám v posteli na film a jsem celý den doma a večer se ještě zase koukám na film, anebo jestli to, co jak si představuju perfektní dovolenou a prázdniny je prostě lítat po horách a jezdit na surfu nebo odpočinek na chatě s knihou. Takový ten prostě životní styl, co mě baví, jak odpočívám, jak naopak se vybíjím. Mm-hmm. A pokud v tomhle jakoby máme úplně opačný očekávání od života, tak je to v něčem velmi těžké. Ale říkám, tohle je asi bod, který se dá nejjednodušší naučit hmm. nebo pochopit. A zase se o tom ti dva můžou hodně pobavit a pokud s někým teďka chodíte, pobavte se o tom, jak si představujete dokonalou dovolenou, dokonalý a volný den, a protože pokud se pak vezmete a zjistíte, že máte od tohle úplně na očekávání, tak a, půjde to a budete muset hodně komunikovat hmm. o těch věcech. A je to samozřejmě o jakém si jako sebezapření v něčem. Že já se snažím jakoby, dělat věci, které tebe baví, přestože ne všechny mě třeba baví, mm-hmm. ale, ale ten lifestyle jako celek máme, máme společný. Prostě máme rádi dobrodružství, máme Podobný. rádi objevování věcí. Nejsme takový ti lidi, kteří by rádi jenom seděli. Ale to nepovažujeme za horší, ale prostě máme to společné. A zároveň si rádi někdy poležíme. To je pravda. <laughs> Třetí bod, ten je asi v něčem nejdůležitější bych řekl. A myslím si, že do detailu se tady tohoto tématu určitě ještě někdy dotkneme. A to je něco, čemu říkáme světonázor. Říkáme tomu světonázor, protože říct tomu náboženství nebo víra by v dnešním době určitě nebylo přesné. To není o tom, jestli jakoby, že to neplatí jenom pro páry, které jsou křesťaní, ale hmm. naopak to můžeme použít, i když oba nejste křesťané. Pokud někdo je takový ten prostě požitkář, někdo naopak je prostě více hlavou v oblacích, někdo je vyloženě realista, vědecky přemýšlející člověk, který se nějakým způsobem takhle dívá na celý svět, tak pokud v tomhle si nerozumíme a máme vyloženě úplně opačné názory, tak to soužití manželské nebo partnerské bude velmi složité. Ať už se to o tom bude prakticky týkat výchovy dětí, anebo i rozhodnutí každodenních nebo velkých, kam se přestěhujeme, co budeme dál dělat. A vůbec jenom jako povídání si o těch nejhlubších mm. emocionálních věcech, nebo nejenom emocionálních. A o tom, co je v životě nejdůležitější, o hodnotách a takové O našich věci. cílech, mm. které si stanovujeme společně v manželství, nebo v chození. Jo, a myslím si, že... Téma chození věřící s nevěřícím je velikánské a hmm. budeme se o tom Určitě. bavit to podrobněji. Budeme velmi brzy. Takže to jsou takové tři naše typy, tři body. Pokud přemýšlíte o někom, nebo hledáte někoho, nebo přemýšlíte o tom, jestli ten, s kterým zrovna jste, je někdo, s kým byste mohli mít zdravé manželství, tak je to, není to vyčerpávající, není to kategorický imperativ, ale můžete začít přemýšlet na těchto třech Podech, na těchto třech kategoriích, to znamená společný humor, stejný pohled na lifestyle, životní styl a společný nebo podobný světonázor. Mm-hmm. Jedna z věd, která mi v životě v přemýšlení o manželství hodně pomohla, byla, že tím pravím, teď už jen v úvozovkách, <laughs> už víme, co si po tím představit, se stáváme ve chvíli, kdy řekneme ano. Mm-hmm. Do té doby, než řekneme ano, 
tak my si nemůžeme být jistí, že si toho člověka vezmem, přestože si to můžeme představovat a mít nástěnky na Pinterestu a všechno možné, ale má to velikanský vliv to, že v tu chvíli, kdy si řekneme ano, tak ten člověk, který stojí naproti nám, se stane tím naším životním partnerem. Mm-hmm. A vlastně tím už není pravým. potřeba přemýšlet o tom, zda je ano. nebo není, zda existuje někdo pravější nebo lepší. Přesně tak, to je ten největší vliv. Mm-hmm. Takže pokud už teďka jste v manželství, tak ten člověk, kterého jste si vzali, tak je váš člověk, váš partner, váš človíček, se kterým můžete na svém vztahu pracovat mm-hmm. a pro kterého skrze boží lásku a skrze to, že se budete dívat na Boha a se budete měnit. Zmínila z boží lásku a já mám pro vás takový úkol na závěr toho dnešního podcastu. Jeden z nejznámějších textů v Bibli vůbec, možná ten vůbec nejznámější, nejenom mezi křesťany, ale vůbec na světě, je takový ten text o lásce, prostě nejcitovanější text na svatbách a tak z prvního listu Korinským ze 13. kapitoly. A my máme pro vás takový úkol, zkuste si udělat takové cvičení, že vezmete ten text a přečtete si ho, ale slovo láska nahradíte svým vlastním jménem, nebo hmm. slovem já. Hmm. A pak vlastně přemýšlíme o tom, ve které části toho textu najednou si říkáme, mm, to asi úplně ne, hmm. a nebo naopak si říkáme, jo, to je úplně moje, moje věc. A u těch momentů, kdy se vaše srdce tak trošku jako zastaví, zadrhne a skoro vám to ani nejde přes jazyk, tak můžeme si dělat takový jako vykřičník a pokud to máte třeba v Bibli, tak si tam to potrhněte a můžete nějakým způsobem speciálně se modlit a pracovat na té konkrétní věci, jak vlastně milovat a jak se stávat tím nejlepším možným partnerem pro vaši současnou nebo budoucí partnerku nebo pro vašeho budoucího nebo současného partnera. Kvůli Bohu a ne kvůli tomu člověku. Přesně tak. Takže, já tam dám slovo já, jo? nebo jsem. Jsem trpělivý, jsem laskavý, nezávidím, nevychloubám se a nepovyšuju. Nejsem hrubý a nehledám svůj prospěch. Nejsem vznětlivý, nepočítám křivdy. Nejsem škodolibý, ale raduju se z pravdy. Všechno snáším a všemu věřím. Vždycky doufám a všechno vydržím. No tak pojďme do téhle výzvy, pojďme se za to modlit. Um, a pojďme si teďka připomenout hlavní myšlenku tohoto podcastu. A toho pravého nelze najít, ale můžeme si jim stávat pro Boha. Mm-hmm. A tak dovolte zase, abychom se za vás na závěr modlili. Pane Ježíši, já ti chci děkovat za to, že ty si pro nás tím pravím, že naplně všechny naše potřeby, mm. všechno to, co v životě, po čem toužíme nebo očekáváme, tak prostě v tobě můžeme najít skutečného naplnění. A pane, tak díky za to, že díky tobě nebo v tobě můžeme i růst, že nám k tomu dáváš sílu, že můžeme se měnit a že se můžeme stávat blíže a blíže podobný tobě, pane. A to je prostě ten nejlepší cíl, to je to nejlepší, jakým můžeme být. Tak pane, dej, ať se nesnažíme se změnit pro někoho, ať se nesnažíme nebýt sami sebou, ale pane, ať v tobě, v tvé moci a slávě se můžeme stávat tím, kým ty nás chceš mít, pane. Každého z nás, bez ohledu na to, jestli to je pro vztah nebo, nebo ne, tak pane, tě to především pro vztah s tebou. Hmm. Amen. Amen.